Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag är en troende person, idrottare. Jag går inte i kyrkan varje söndag. Jag är inte medlem i massa föreningar eller församlingar. Jag har bara min tro och... Liksom man, man ber innan man går och lägger sig och liksom man tackar för det man har och man är tacksam och för familj, vänner, polare, tränare i teamet, idrottare sådana grejer liksom och, och försöker bara få liksom, försöker bara få en trygghet i det och sover man gott jag gör det varifrån Alexander Gustafsson, född den 15 januari 1987 hyllad MMA-stjärna är veckans poddgäst jag har velat intervjua honom sedan jag drog igång den här podden. Jag har varit nyfiken på Alexander, The Mauler som han kallas. Hur han ser på sin sport, sitt kändiskap, sin titeljakt och den väg som tagit honom till toppen. MMA, Mixed Martial Arts, är den sport som växer snabbast i världen om man ska tro representanter för grenen. Det var nära att jag fick träffa honom tidigare i höstas men då tackade han nej eller teamet runt honom tackade nej. Men dagen innan han åkte till USA på träningsläger inför matchen mot Anthony Johnson nu på Tele2 Arena fick jag en intervju via den PR-byrå som har UFC som kund. Ultimate Fighting Championship är organisationen som arrangerar galorna och titelmatcherna. PR-byrån bestämde tid med Alexanders team som gav klartecken. Och sen åkte jag till All Star Gym i Stockholm och gjorde intervjun. Och förutom Alexander så satt alltså två av hans managers med vid bordet. Och några meter bort satt PR-byråns representant. The Mauler fick börja med att beskriva sig själv som liten. Uh, då var jag liten, sprallig, uh, litet spallet barn- uh, som bodde på landet utan färgbåga. Mm. Var du sportintresserad som liten också? Så du gillade olika sporter då? Ja, det var jag. Det var mm. mycket sport, mycket fotboll och ishockey. Sån grej. Jag har ju vuxit upp med sport mer eller mindre. Mm. Vad var det första du höll på med som du... Det första jag höll på med jag var med ishockey. Och sen så gick jag till fotboll. Och sen höll jag på med det några år. Och sen så... Så har det bara blivit kansport sen efter det. Mm, så det kom du in på ganska tidigt? Ja. Hur var det med tanke på att du nu håller på med en individuell sport? Och med fotboll och hockey som lagidrott och sådär. Eh, hur, hur ser du på det? Eh, nej, men jag förstod ganska tidigt att jag inte var någon bra lagspelare. Eh, och eh, jag, tröttnade, jag tröttnade snabbt på det jag höll på med. Jag liksom, var väldigt aktiv som barn och ville jag hitta nya utmaningar rätt snabbt och kom in då typ i brottningen och judon och karate och så jag höll på med det, höll på med det mycket också mm. När du säger att, att lagidrott inte var din grej vad var det då? Att du liksom, man måste lita till andra eller? Ja, att du var beroende av andra lagspelare liksom. mm. att man var som spelade ett lag och man skulle anpassa sig du fick en roll och lite sådana här bitar och jag var med den som ville ha bollen och springa med den mm. Typ. Eller mm. pucken eller vad det var. Så, ja. 
jag fattade snabbt att det, det liksom inte var min grej. Nej. Och tröttna på, på både hockey och fotboll och allt vad det var. Och, och kom in på kansport. Mm. Och sen har på har på med det sen, sen dess. Mm. Men var det bra då? På hockey och fotboll? Så jag var inte sämst i laget. Jag var inte bäst heller. <laughs> men, men någonstans medel, medelmåttet ska jag säga. Uh-huh. Var stark i, stark i närkamper och väldigt så här, tävlingsinriktad. Inte för någon bättre kontroll men det var ju så här. Man, man sprang in och gav allt liksom, i situationer. Mm. <laughs> så att det var på gott och ont. Hur kom du in på när du, när du började sen med judo och kampsport? Kommer du ihåg din första tävling? Uh, ja, det var ju boxning. Mm. Uh, jag tränade bara brottning och judo och sådär. Mm. Så jag var aldrig liksom, var aldrig, kom aldrig in på tävlingen så snabbt. Utan, utan det, var, det var först i boxningen då, lite senare som jag började, som jag började träna och även tävla. Som mm. Mm. Vad har du för, vad hade du för, har du något minne när du var yngre, när du började och känna att ja, men det här är min grej? Ja jag, ja, jag gick en, en boxningsmatch eh, och det var ju, kallas för diplomboxning. Det är ju en viss amatörboxning fast du får inte... Det är boxning fast du får inte gå in 100 procent. Alltså det är för de som är under 15 eller vad det var. Mm. Och jag var ju bara... Jag var ju ung liksom. Eh, så att, eh, hur, hur gammal var du då? Jag kom hit, jag var ju... Jag kan ha varit 11 kanske. Mm. Men jag tog i liksom... Jag tog i för mycket så jag förlorade matchen. Jag vann matchen men jag... Jag, liksom, jag spöar honom på riktigt och det, det får du inte göra i diplommatchen så jag Nej, torskar den, det blir diskvaliserat okay. så det var den första de riktiga matchen jag gick okej okay. men, 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 men hur, hur kändes det då? att du hade, du hade ju vunnit uh, över honom men då, då blev man blev lite så här frustrerad om, och det, liksom, en match är ju match liksom, så men sen så jag gick bara en diplom och sen satte de i riktiga match ah, okay. uh, fast jag fick ju vänta något år där, liksom, för att jag, jag var ju för ung Mm. Och sen så blev jag 15 och sen fick man ju tävla i riktiga matematcher. Mm. Så jag gick på stycken bara, men sen fanns det inget motstånd. För jag var, liksom, jag var så ung och vägde så mycket. Liksom. Jag var alltid var stor i kroppen. Så, där. så jag var så här, jag gick i plus 86, det var tungvikten då i, som ungdom. Och det fanns bara några stycken, jag tävlade mot dem och sen fanns det ingen motstånd. Så det var så men då var det, är, var det åldersindelat då också? Eller är det då, då får man gå bara på vikt, hur ung man ja, än är. Nej, 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 utan du är 15, du, går, du har tävlat i diplom. Så när du fyller 15 så får du bara riktiga amatörmatcher. Och där går det efter vikt. Så, och plus 86 är den tyngsta vikten. Som, mm. som ungdom. Liksom. Mm. Och eh, jag tävlar mot dem som gick och tävlar mot. Jag tror jag vann de flesta kanske. Ja, jag tror jag vann de flesta faktiskt. Mm. Och, eh, men sen fanns det ingen fler att möta. Så, så jag tränade en bra stund. Och det blev många så här walkover. Och många som inte ställde upp. Och så, där. så jag tröttnade på det med. Så lade jag ner sport helt. Och bara... Nej, då, då känner jag att det här... Ja, nej, jag, då tröttnade jag på sport helt och hållet. Mm. Och då pluggade jag, liksom testade på andra grejer. Och, så det var, det gick, så här, jag, jag tränade, men det var så här, periodvis. Hoppa in i någon boxningsklubb, tävla, träna lite grann, sluta. Spela korpen, hockey, korpen, fotboll. Mm. Alla andra grejerna. Mm. Men det var liksom inget fokus. Och sen, sen när jag blev 19, var då jag verkligen... Vill göra något nytt och sätta igång och idrotta på riktigt och kände att jag behövde en ny utmaning. Liksom. Och, och fick höra om MMA blev skitsugen, gick ner och träna och fastna helt direkt. Mm. Och det var, så det var då du kände, även fast du visste tidigare att, att du var så bra fast du var så ung så mm. var det ingenting liksom Nej det var det inga tankar om att, om att bli någon idrottsman på professionell nivå, det fanns inte de tankarna utan det var det bara. Men då när man var ung det var ju liksom, man hängde på polare, man, det är sådana grejer. 
och en plugg gick i skolan och det var mer där liksom. man hände med pålägg i skolan och det var alla de där bitarna som, mm. som man gör som ungdom och tonåring mm. och sen när jag var 19 då kände jag bara men nu måste jag komma igång liksom, och träna och, så. och då var då en polare som intresserade mig till MMA mm. och eh, sen bara så bara, så bara blev det så mm. hur, var, hur var du i skolan då? Eh, nej, för det sprallig sådär eh, <clears throat> Uh, liksom var ett ämne som jag verkligen gillade då fick jag NVG var något ämne som jag hatade då fick jag fick inte ens IG, jag fick värre där <laughs> jag var inte ens där uh, så uh, ja, det var då okej, men när du sen drog igång din uh, karriär på allvar hur snabbt upptäckte du då att det här är jag bra på? Det gick rätt fort för jag kom in i Nybärgruppen i MMA då, och tränade sex månader en termin. Och sen direkt efter den terminen så gick jag upp i elitgruppen och, och tränade med de som tävlar aktivt. Det var så jag utvecklades, så de blev bättre än mig. Så, de tog ner mig, de drog ut mig och det var ju, det var ju en fight varje dag i den här klubben. Liksom. Man bara körde på liksom. På vilket sätt att det var en fight? Nej men det var ju, var ju fight för att liksom, för en utveckling och liksom för att kommer helt skinna därifrån. De var ju så mycket bättre. Man har ju tränat i flera år. Liksom. Jag hade precis börjat. Mm. Det var så mycket av liksom, sporten man inte kände till. Så, för mig var det bara boxning. Liksom. Det var ju där, det jag kunde väl där. Liksom. Men, så var det brottning och tog ner backen, brottade ut mig, grapplade ut mig. Man lärde sig det där. Började tävla som amatör där med. Vann mina matcher. Så de gick fyra, fem matcher bara som amatör. Så sa de till proffs direkt. Och det var tidigt 2007. Och eh, så jag talade som proffsen dess. Mm. Men trots att du, när du var nybörjare, fick ta ganska mycket att de verkligen tog ner dig och <går> bröt ner dig och byggde upp det så att säga. Du visste redan då att det här kommer att bli bra. Jag tyckte det var Eller? kul. Det ja. var en utmaning. Liksom. Mm. Jag fick stryk. Det var, mm. det, var, det var liksom en utmaning för mig. Jag ville liksom bli bättre än dem. Mm. Så var på den vägen det var. Mm. Så man lärde ju sig liksom allt eftersom. Och menar, folk sa ju till mig under tiden då, men du har talang, du, du här, det här ska du satsa på, det här är du duktig på. Mm. Så att man tog oss i det och sen, sen körde man bara på. Mm. Det man som du kommer från boxningen in i MMA. Vad, vilka är de största utmaningarna då för att sen kunna bli en komplett och bra MMA? Det var ju brottningen och, mm. och grapplingen. Sparkarna och det var ju tajboxning och såna grejer också. Mm. Det var ju inte riktigt svårt med tajmingen och tekniken och sådär. Mm. Så det var, det var ju nytt liksom. Mm. Ja, ah, okej, okay. men och, kommer du ihåg din första... Men då vann du direkt... Den första matchen du gick, vann du, eller? Ja, det ah, vann jag. Ah. Och många efter det också, ah, Ja, ah, så vann jag. Jag torskade inte en annan match. Nej. Fram tills min andra match i huset. Mm. Hur viktigt har det varit för dig just den grejen? Att, att vinna och att prestera och visa att här var jag bäst, här var jag bäst, här vann ja, jag också. Det är jätteviktigt för mig. Mm. Alltså, Liksom bara få göra en, en statement liksom. jag, man är ju en tävlingsmänniska mm. så man är väldigt man söker efter en perfektion som inte finns och det är det som motiverar liksom, hela tiden ja. man vill bli så bra som möjligt mm. så, så för mig att få tävla och vinna det var liksom ett statement på att jag jag, jag, är, jag är bättre än mitt motstånd, jag har utvecklats mm. Mm. och tvärtom då om du förlorade, vad då, hände det, med dig då? Ja, men det blir ju skitjobbigt. Jag är så här, då, man går ner i en typ av typ depression. Liksom, att det, det, man känner ju liksom att ah, men det här var inte bra. Men man är en sån sport också. Du, 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 
du kan inte bara ta det liksom. Du kan inte bara, men vi hade ett dåligt race. Men nästa helg kör vi nytt eller nästa månad. Det är liksom en varje förlust som professionell MMA-utövare betyder ju eh, en väldigt setback. Alltså du, man, sig, man drar sig tillbaka liksom, till nästan scratch. Mm. Så måste man bygga upp sitt rekord igen för att få sen få nya chanser till titlar och sådana saker. Mm. Det är som titlar, så. så det går inte bara att ha en dålig dag utan då, då har du det är, en, det, det är ett, en, ett, ett, det, du faller tillbaka i din karriär som man säger. Så det är väldigt dåligt. Så, så. så för mig när jag tar sig första gången det var bara att ta en bit så det att fortsätta kriga eller ge upp, liksom, skita i och jag fortsätter Men hur länge sitter den förlust i då? Ja, jag är inte så långvarig eller så här långsiktig om, utan jag utan det gick jag ganska fort det var ett par dagar och så var jobbet på någon vecka som jobbar liksom Mm. Så man är tillbaka på barnen. Mm. Man är rätt folk runt sig. Så. Mm. Och vad betyder det? det betyder... Vi sitter här, vi har, vi har sällskap också under intervjun här. Ja. Alltså, du har ett team runt dig. Mm. Vad betyder det? det? Teamet betyder allt. Det är ju som sagt en one-man-show. Det är en individuell sport. Du går in där och du tävlar själv. Men samtidigt så, så är det ju ett stort team bakom dig. Som inte syns och eh, rätt bra med, människor runt det liksom. alla har sin, sin roll i det hela mm. du har tränare av olika slag du har managers du har polare, du har familj du vet, allt det här betyder ju mycket som helst för mm. Så att... och hur ser du på din roll då att nu ja, det är du som är stjärnan i teamet och det är du som ska leverera och de ska serva dig så att säga. Hur, hur ser du på ditt idrottskändiskap just en sån där jag trivs väldigt bra i en sån där hierarki liksom. ja. det känns ju riktigt bra alltså, nej men skämt åsida nej men jag liksom jag det, jag skulle ju bara ljuga om jag skulle säga att jag inte gillar det alltså det, jag menar det, jag tycker om att vara i centrum och få vara den som alla tittar åt det, jag blir bättre då, jag utvecklas så mm. mer press jag på mig jag ju mer det hänger på mig, ju bättre blir jag i min prestation. Mm. Hade du någon, när du var yngre och strävade dit där, där du är nu så att säga, hade du någon som du såg att, ja men så här, ja, dit jag, vill jag? Eller hade... Ja, jag har haft en inspiration och det var ju då Fedor Emlenenko heter han, en ryss som var obeserad i tio år i tunnvikten när jag började med honom. Det var han just, nu har jag inte han aktiv längre. Men det var ju det han man såg upp till, för han var ju... Han liksom var ju liksom, han var, jag har aldrig gillat det här med trash-taken och den här, den här biten. Det är inte min grej riktigt. Så han var ju den här lugna typen som levererade när han behövde leverera. Mm. Så det var lite där jag såg upp till honom. Mm. Men du gillar inte trash-talk? Nej, jag är inte mycket trash-talk. Fast, man, fast ni hamnar ju där då. Eller det blir ju Jag så. försöker undvika det. Ja. Men det är klart, man gör det. Jag menar, det är... Det är, en, det är en amerikansk organisation jag jobbar för- amerikansk kultur, du har wrestling, du har de där bitarna. Det, jag menar, de lever ju för trash-talken. Så det mm. blir ju automatiskt att det, det kommer med i bilden. Fast jag är inget fan av det. Jag kommer aldrig vara ett fan av det. Jag gillar inte det. Har du fått öva, eller hur säger man, för att man, att, att man liksom får då peppa sig själv för att okej, okay, nu, 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 nu är det så här vi ska köra. Nu, ska vi, nu, är det, nu snackar vi så här. Mm. Nej, inför nu, en match och sådär. Nu kommer vi till det här med hierarkin igen. Jag har ju människor, eller folk som har den rollen till att prata skit. Ofta så är det de som är lite Lite kortväxta i teamet som får ta hand om den delen. Ja, men, du får ju, men det är dina uttalanden så att säga som, som får 
Eh, ja, det, när, när du säger något så det är du som kör trash. Ja, nej, precis. Ja, men det, det är jag som gör och sådär. Men, men, men som sagt, man, vi är ju team, vi arbetar tillsammans. Och det handlar om också att kunna hypa matchen och, och få fram det liksom, och följa det. Och jag är ingen expert på det utan jag går in där och levererar. Det är det jag är expert på. Jag är expert på att kliva in där och, och, och fightas. Men däremot så har jag ju team runt mig. Där har folk som, som sköter. Det kan vara det administrativa. Det kan vara <coughs> mina sociala medier. Det kan vara min, min träna, tränarrollerna. Det har olika tränare, olika specifika grenar och, och, och sådär. Mm. Då har vi folk till allt. Liksom. Så det är så vi jobbar. Det är, inget, det är en one man show fast, fast, fast det är inte är det. Det är egentligen ett stort team bakom mm. som sköter allting. Mm. Hur... Nu är vi nära. Nu är vi nära nästa fight. Var... Vilket läge är du i nu mentalt då? Eh, rent mentalt så tar jag lite så dag för dag. Eh, fysiskt sett så, så tränar jag dagligen. Bygger upp min fysik, kondition. Eh, min te- jag jobbar på min teknik, min te- strategi för det här motståndet. Mm. Så det är så mina dagar ser ut. Mm. Är du, så att du måste följa en viss, viss typ av träning bygger upp på ett speciellt sätt att det måste vara på ett speciellt sätt för att du är, har alltid varit så eller har du sådana grejer? Tankar som många idrottsstjärnor har ju saker för sig mm, Nej men jag har lite saker för mig också jag brukar ofta bli typ av en när det, så är det off-season då, är jag, då har vi tid för att snacka då har vi tid för att skämta liksom. då, så då kan vi latcha runt i buren liksom. men nu när det är sex veckor korta matchen, då finns det inte tid för sånt utan, utan nu är det bara fokus, träning eh, är vi i gymmet då är det stenhårdträning som gäller, mm. det är fullt fokus och, och fokus på en strategi för mitt motstånd, hans, vad han är bra och han, vad han är svag i mm. och, och det, då analyserar man mycket och det, det, det är bara det som gäller liksom. mm. så, så att man blir lite av en diva som Mm. Ja, men hur har om, man, om du ser på hur du själv var för tio år sedan och nu, hur har ja, dels dina framgångar och din karriär och ditt kändiskap förändrat dig? Eh, faktiskt så har det inte förändrat mig mycket alls. För riktigt. Nej, men det har inte förändrat. Jag tycker inte att jag blir förändrad. Jag menar, jag kan jag, 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 jag har varit mig själv alltid. Sen är, sen är, sen är jag beter mig olika jag beter mig på ett annat sätt i en annan miljö. Liksom. Om, om det är en match och det, det är såna här grejer och det, det är träning, då, då, då kanske inte jag är alltid trevlig i alla lägen. Liksom. Det är mycket press. Men när det är off-season, jag kan vara mig själv. Jag, jag behöver liksom inte fokusera på en match. Det är ingen press. Det, men då är jag mig själv. Jag har alltid varit så här ända sedan jag var liten, anser jag. Mm. Jag, jag hörde någon intervju där du sa att du trodde att du var nog ganska svår att leva med. Mm, ja, ja. Kanske jag kan vara ibland. Många av de som jag har intervjuat som just eh, idrottsstjärnor som bara fokuserar på sitt. Du har din karriär, du har ditt mål. Blir ju egoistiska, mm. så att säga. Hur tar det sig uttryck för, 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 för dig? Det, det är väl lite så faktiskt. Det, det är nog svårt att leva alltså, rent generellt med en idrottsmänniska. Alltså, av alla typer av idrotter. Det, man är självisk, man är egoistisk. Mm. Man sätter sin karriär före allt annat. Och det är lite det som, som är respektive då får ta. Liksom. Mm. Så, så, så då får, då, de får ju även familj med i vissa lägen. Mm. Det, det blir lite av en bollplank, även, även polare. Mm. Liksom. Men, men då är det ju 
det är ju därför det är så bra att ha rätt människor runt sig. Mm. För, för att som ändå liksom någonstans kan ta skiten men samtidigt kan vara ärlig och säga så här ligger det till. Och inte bara jag säger det, bara men det blir bra, det blir bra utan så här är det. Du, ska jobba, du måste göra det här, du måste tänka på det här. Och det är där du får en utveckling av det. Vad behöver du höra ibland då av sådana som inte är bara jag säger det? Nej, det är ju sanningen liksom. Det jag, vill, jag vill ju liksom veta, har jag, liksom, har jag gjort något fel i träningen? Då vill jag höra av min tränare liksom, det här var fel. Det var inte bra, det var inte rätt gjort. Nu måste jag om det där. Sen nu behöver jag om det 15 gånger så, så då gör jag det liksom. Av en polare har jag liksom, har jag härjat på honom eller liksom kanske dragit någonting i fel timing, Då vill jag höra det liksom. För det är mycket press, det är mycket liksom som... Under, under den här tiden, liksom, under träningsläger som, som ligger på en. Så, så jag vill, det är väldigt, väldigt bra att ha rätt människor runt sig. Liksom. Mm. Som kan dra ner den på jorden med den också. Mm. När man läser och hör intervjuer med dig och om dig så pratar du ganska ofta om din mormor. Som har betytt mycket för dig. På vilket sätt då? Det har ju varit som min andra mamma sen växte upp. Min morsa jobbar mycket som liten. Eller som när jag var liten. Eh, och eh, hon var ju nästan aldrig hemma då fick min mormor eh, upp, ja, fick jag vara småmor och det var ju så många år så att, eh, vi har haft en relation eh, liksom, hon har alltid funnits där stöttat i, i bra dåliga dagar så det har blivit kommit naturligt så. Hon, eh, hon har alltid funnits där mm. Vad sa hon då när du bestämde dig för att du skulle gå all in med MMA? Uh, nej, hon trodde, hon fattade först inte vad det var för något MMA liksom. Hon trodde det var boxning. Så hon var, hon var ju fin med det. Hon, tycker, hon, har alltid satt, hon har alltid sagt att du ska satsa på, på idrott eller, eller sådär. För hon har alltid tyckt att jag aldrig varit någon skolmänniska eller någon, något läshuvud. Utan jag har alltid liksom gillat att ta i och, och, och tävla. Så hon har alltid sagt att liksom, satsa på idrotten och sådär. Mm. Så, men men äh, då var hon ju lite såhär, men vad är det MMA liksom? Det är någonting nytt och det kan inte vara så bra och sådär. Men nu idag är hon stolt liksom och stöttar den hela tiden. Hon är, hon är mer insatt än, än min morsa. Hon är mer insatt än min, min, min farsa. Liksom hon ringer mig dagligen och bara... Ja, nu ska du åka till USA. Det är inte bra för dig att vara hemma. Det är mycket störande moment. Nu ska du göra det här. Nu ska du göra det här. Ja, du måste ta med dig din tränare. Och det är sådana grejer. Tänk din tränare på det här. Mm. Så hon är väldigt insatt. Mm. Och hon har en stark kristen tro, har jag förstått. Och hon, hon ber för dig ja. ibland också. Berätta, berätta om att det gäller ber ni tillsammans eller hur, hur funkar det? Nej hon ber ju hela tiden alltså, har jag, skulle säga, har jag ont någonstans jag har en skavanka eller har det gått dåligt då kan jag ringa till henne hon är lite som ett mittbollplank att du ringer, ja, men det har gått så här det känns inte så här då, om jag ska be för dig liksom. har du ont i höger knä ja, ja men sätt en hand där så ber jag liksom. så sådana här grejer och det är en trygghet jag har mm. och det är någonting det här med tron och den kristna tron är någonting jag har vuxit upp men det är ingenting jag har blivit eller eller, eller under vägen utan jag har vuxit upp med det. För mig har det kommit naturligt. Så, så det är också en trygghet i sig. Hur har det präglat dig då? Att du har funnits med från början? Eh, nej men jag tror att det, det har liksom bara gjort gott och, och gjort mig till den jag är idag. Liksom jordnära. Jag anser att jag själv är jordnära och inte jag anser att jag har ändå för båda fötterna på jorden liksom någonstans. Och, och det är mycket på grund av det. Mm. I vilken mån skulle du betrakta dig själv som troende? Aktivt troende? Eller? Ja, jag, jag, jag är en troende eh, person, idrottare. Mm. Jag, liksom, jag går inte i kyrkan varje söndag. Jag, liksom, 
Jag är inte medlem i en massa föreningar eller församlingar utan jag har bara min tro liksom och, och liksom man, man ber innan man går och lägger sig och liksom man tackar för det man har och man är tacksam och familj, vänner, polare, tränare, teamet, idrottare, sådana grejer liksom och, och försöker bara få liksom, försöker bara få en trygghet i det och så har man gått. Jag gör det varje Men har, har tron alltid varit stark? Alltså du märker, alltså på vilket sätt får du hjälp? Av, om du till exempel ber och är tacksam och så vidare. Jag mår bättre, jag mår bättre av det först och främst. För det är någonting som jag har vuxit upp med. Så gör jag inte det, då känns det, liksom, då känns det inte rätt. Det måste, jag måste alltså göra det för att få... För, liksom, för att det ska kännas rätt. För det, det är någonting som sitter i ryggen på mig. Det har jag alltid gjort. Och, och, och samtidigt så ger det min trygghet i, min, i mitt privata liv. I mitt idrottande. Eh, det ger mig kraft. Jag tycker att det liksom... Det är till en bättre människa, en bättre förebild, bete mig på ett bättre sätt, liksom uppfann mig på ett bättre sätt. Mm. Jag läste också att du har haft en mentor eh, som var präst. Pastor. Pastor. Ja. Var, hur såg det mentorskapet ut? Eh, nej, det var Viggo Karlsson hette han och eh, var en aktiv pastor och jobbade mycket med ungdomarna från det området jag kommer ifrån. Så det var via min mormor som, som vi träffades. Det var som en, en, en vän till mig. Liksom. Han, han var där och, och alltid liksom, gav mig råd och kunde ringa när som helst, kunde träffa när som helst. Han var ju liksom en, en guldmänniska. Han, han tog in folk till sitt egna hem för att han var väldigt aktiv för ungdomar och för, för narkotikamissbrukare och alkoholiserade människor. Så han var ju alltid där för, för dem. Liksom. Och, bara, bara liksom en, han var ju som en, som en stor pelare i mitt liv. Liksom. Så det var ju någonting man kunde, liksom det var något man kunde stötta sig emot när det var jobbigt. Mm. Och ni hade ja, men ett mentorskap som innebar att ni hade samtal? Och att ja, hade... samtal. Och ja, jag, och liksom, jag träffade han alltid liksom, innan jag stack till USA för att träna. Och, och så där, och han bad hela tiden, natt var de här bitarna. Uh, han uh, liksom... Bara för att till exempel där vi sågs första gången. Och sa han, då tog han fram ett av fyra papper och penna. Han bara, gör din autograf här, jag vill ha den. Kan han hänga på, hänga på? Jag hade inte ens börjat med mig med Bara jag vill hänga på väggen. Så. Mm. Det var det första han gjorde liksom. Vad betydde det, en stark symbolhandling ju eh, att göra så? Vad, vad, betydde, vad betydde det? Alltså han trodde så starkt på dig då. Vad, vad nej, det betyder, kändes det nej, i dig? Nej men det betyder jättemycket för mig liksom. Mm. Det, det, jag menar det det är väldigt uppskattat att veta att här har du en person som, som, som tror på dig och, och liksom finns här för dig och sådär. Han, han, liksom, han dömde aldrig för vad det, liksom vad det kunde vara. Han dömde aldrig utan du kunde komma man till precis vad som helst. Och då du fick bara så här. Det var bara, han var ju bara klok rakt igenom. Mm. Vad sa han sen då när det började gå bättre och bättre för dig i din karriär? Nej, han blev bara stoltare och stoltare och... Tyckte var roligt. Och med alltid när jag kom dit. Han behandlade mig alltid som jag alltid har varit. Liksom. Det var fortfarande... Han brydde sig lika mycket om de här små problemen jag hade som, som de stora. Liksom. Eller, han, han, han var mer liksom... Han ville liksom mer träffa mig än... än, än det mal. Liksom, än, liksom. För mig var jag var inte kändis för honom. Utan jag var liksom den jag var. Som mm. Första gången jag hade träffat honom. Mm.
Alexanders väg till toppen har å ena sidan varit kantad av framgångar men å andra sidan varit ganska krokig om man ska räkna med hela resan inklusive en stökig tonårstid. Alexander dömdes för grov misshandel flera gånger under tonåren och avtjänade också ett fängelsestraff innan han rätade upp sitt liv. Hans bakgrund kommer ofta upp i intervjuer. Han var okänd när brotten begick så han fick ordning på livet innan han började vinna matcher. Men det var inte alls självklart att det skulle gå bra. Han medger att MMA räddade hans liv. Jag hade inte mycket till mål, hade inte mycket till, hade inte mycket fokus. Eh, liksom, det var en ganska turbulent tid eh, under ett par år som tonåring och eh, det, hade, det hade kunnat gått hur som helst egentligen om jag hade, varit, om jag hade haft rätt stöd eller rätt människor runt mig och sen hittat den här sporten men den här sporten kom mycket disciplin ansvar eh, sådana grejer mm. så att på det sättet så, så räddade det mig Kommer du ihåg vägskälet? Som du säger att det kunde ha gått illa, men det gjorde inte det. Vägskälet och vägvalet du gjorde, kommer du ihåg när du stod där och tog beslut? Vilket håll du skulle ta? Ja, det är det. Mm. Vad kände du då? Vad, vad var det som... Nej, jag kände bara liksom att nu... Det är bara eller brista. Det är bara... Vinna eller förlora liksom. Det var, det var bara så. Det fanns inga andra alternativ. Det var allt eller inget liksom. Och då bestämde jag för att... Ja, nu. Nu tar jag tag i det här och jag också satsar allt jag har på det här. Mm. Men du sa tidigare att du hade inget direkt mål när du var yngre att du skulle bli stjärna eller så vidare. Så här. Hur känner du nu när du står där och har den position du har? Jag känner mig inte alls klar någonstans. Liksom det är inte så att jag, okay, jag, har, jag lever ett annat liv idag. Jag har allt jag vill ha. Eller kan begära. Liksom. Det, jag lever ett perfekt liv. Men det känns som att jag har ett driv i mig som de flesta människor har. Som inte alla kanske har. Men det är driv om, om, om driv antagligen så kanske, för det varierar kanske för många vad drivet är. Men för mig är det utmaningar liksom och, och söka nya grejer liksom. Så, så jag känner att jag är långt ifrån klar liksom. Mm. Det, är mer, det är mer att hämta. Mm. Mycket mer att hämta och mycket mer att, att ta. Att... Det är ju otroligt många Det är väldigt många fans Det är ju otroligt stor också på sociala medier 115 000 på Instagram Och över 100 000 på Twitter Och, så här. Hur, hur, och dina fans är många gånger unga Vad skulle du säga till en ung kille Eller tjej som känner att Ja men jag vill bli som Alexander uh, Ja alltså Jag skulle börja med att Typ ja men Liksom, ha ett mål och satsa på det 100 procent. Det, det, det är väl det jag kan säga. Liksom. Ha ett mål och sen satsa allt och ha på det. Liksom. Om det är nu böcker eller om det är plugg eller om det är träning eller vad det nu kan vara. Liksom, bara följ drömmarna och satsa 100 procent och lyssna på, på, på bra människor under vägen. Liksom. Mm. Det är viktigt att man man väljer, alltså det är viktigt att man, man ser till att man har rätt människor runt sig det är liksom nästan i en karriär eller en idrottskarriär eller vad det nu kan vara, att du måste ha rätt människor runt dig mm. även om, har du inte det även den starkaste atleten kan ju falla liksom, om du inte har rätt människor runt sig mm. men ibland, kan det, ibland är det ju lätt att vara vilsen just, man tänker att ja men åh, 
jag skulle vilja bli så här eller bäst på det här eller någonting. Att man kan vara lite ja, svårt att få styrsel på det hela. Men det, och så, ja men man ska ha mål men vad, vad, Och alla har inte heller ett team Innan man blir stor stjärna så att säga Vad, vad är det viktigaste Att hålla fast i tror du eh, fast, alltså det, För mig så var det ju nästan för, för mig så var det ju Ändå någonstans på vägen Att ha en viss ödmjukhet Och, och eh, och lyssna på de äldre och lyssna på instruktörer och lyssna på din lärare eller lyssna på de personer som har en bredare erfarenhet en vishet, en klokhet och, och försöka vara ödmjuk till det och lyssna på det mm. och ta, 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 liksom, ta in det liksom. mm. Din styrka är den mentala biten har jag också eh, läst vad innebär det? Att jag är väldigt labil. <laughs> och utnyttjar det? Ja. Motståndare blir rädda då, eller? <laughs> Nej, alltså min... Ja, jag skulle väl säga. Jag skulle säga att jag har... Det är inte så svårt med den här mentala grejen. Utan vissa kämpar ju hårt med den som idrottare. Eller att mm. de, det är liksom... De är väldigt känsliga när det kommer till den. och kan vara i den bästa konditionen. Göra den bästa prestationen ifrån sig på träning. Men sen när det kommer till, när det väl gäller, då låser det så mycket. Och där har jag aldrig haft något problem. Och där fanns ju att jag är rätt stark där. Och jag känner ju mer press jag på mig. Och ju mer, ju mer folk förväntar sig av en, ju bättre blir jag. Det är liksom så jag funkar. Mm. Att, att jag har stärkt sig där istället för att ta det som en negativ, en negativ grej. Mm. Ja, folk förväntar sig ganska mycket nu. Mm. Bland annat att du, ska, att du ska fylla till ett arena nu. 30 000 ska komma och de ska se dig huvudsakligen. Och du ska leverera. Vad känner du inför den pressen? Jag känner ingen press alls. Jag ser det så här att jag, jag ser inte... Jag har inte... Nu pratar jag om det här, det här teamet igen. Jag ser inte att det är jag som ska fylla liksom, arenan. Utan jag ser med en bra bort gå in i buren och leverera och vinna. Det är det jag börjar tänka på. Det är inte mitt jobb att fylla. Utan där har jag ett team. Jag har folk som jobbar med det. Jag har managers. Jag har folk jag har vet, som jobbar med det konstant. Det jobbar som ett team. Liksom. Det är deras roll. Jag ska ändå tänka på att träna, gå in och leverera. Mm. Och, och jag menar med en vinst så kan det vara bra saker komma ifrån det. Det vore värre om man var helt skulle ju allting på samma gång, så glömmer man in och sen torskar du. Men då är allting värt helt onödan. Så jag fokuserar bara på en sak, gå in, kör min grej. Så har jag folk som ser till att pusha allt och dra hela lasset. Mm. Men, men du har inga tankar om och, att du, det måste gå bra, annars blir så här många besvikna och så vidare. Kan... Matchen? Ja, Nej. precis. Nej, jag har inte det. Nej. Jag kliver in för att vinna. Mm. Sen hur jag vinner, när jag vinner... Det, det, liksom, det får vi se. Men just nu, det enda jag fokuserar på det är mitt motstånd. Att gå in och leverera och vinna. Mm. Allt annat kommer liksom. Allt annat följer med. Men en vinst så följer, följer mycket bra med liksom. Om vi kan ta det då från <clears throat> två håll. Om du skulle beskriva då din motståndare. Eh, som du ska veta nu, Anthony Johnson. Eh, I positiva ordalag. Hur låter det då? Eh, nej men det är inte så svårt alltså. Han är... En bra person alltså. Ödmjuk. Skittrevlig. Nästan lite jobbigt trevlig. 
han är, han är, han är väldigt, väldigt ödmjuk liksom. och, och för han är hans han ser, han ser väl det här som en utmaning det här är hans chans att skina liksom. det här är hans chans att, att göra ett statement så att han är bara glad för den här matchen han är glad för att få möta mig liksom. så att så det är, väl, det, det, är väl, det är väl den bilden jag har om honom mm. en som, som fighter så är han ju väldigt, han är väldigt farlig slår stenhårt, stark, explosiv men sen så ser jag mycket jag ser mycket svaghet i honom mm. just det om du ska köra då trash talk som, även fast du inte är så mycket för det så är du ganska duktig på det, hur skulle det låta då inför den matchen mitt trash talk skulle typ låta så här att han, han har han har inte så bra teknik. Han kommer in ganska vild. Han är väldigt liksom, explosiv så att det nästan blir till hans nackdel. För att han gör mycket misstag när han kommer in. Han har inte så bra precision. Och han har liksom ingen bra bra balans mellan fötter och händer så när han kommer in och slår så följer inte fötterna med riktigt så han faller framåt lite och det det är till hans nackdel mm. jag är snabb, jag har bättre precision jag rör mig eh, liksom han kommer inte träffa mig, jag kommer jobba taktiskt mot honom mm. så det är min trash talk ja. det, lät, men det blir ju hur enkelt som helst det hör man ju i vilken mån är just det alltså jag kan tänka om du säger att men, trash talk, ja ja men det ingår i spelet och där. i vilken mån är det så för alla så att säga, ni vet att ni, det här kommer att ske inför matchen jag menar bara hur ni är mot varandra då när ni förväntas säga vissa saker och hur ni är när ni ses off camera så att säga ja, men det, är ju, det är liksom natt och dag det är så här, när kameran är på sen det varierar mycket på vilken, vilken person det är också liksom. Anthony, Man är, du, är inte, du är inte kompis med alla? Nej, alltså jag håller, min, jag håller en distans. Off camera, on camera, jag håller min distans innan match. Efter matchen, då kan vi köka en frukost typ. Det är ju ingenting personligt, så, så det är lugnt. Måste man ha kommit en bit i, på, upp i hierarkin för att kunna säga så? Eller är det på riktigt alltså att ni skulle kunna äta frukost? Nej, på riktigt. Mm. Det här är absolut det är en idrott vi pratar om. Det är absolut inget personligt till mitt, till mitt motstånd så. Utan, utan det här är en sport om du handlar med, om du handlar med, med känslor och tankar. Då, 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 då gör du misstag. Du måste vara iskall. Tankar är som en idrott, en sport. Och då håller man... Man, man, håller, man håller sig kall liksom. Ta till exempel, jag har eh, tränat ihop med Jimmy Manovani. Han mötte i mars. Vann på knockout i första i andra ronden. Eh, och nu tränar vi tillsammans. Käkar lunch. Var ute på krogen tillsammans. Det är liksom absolut ingenting personligt. Utan nu är vi bra polare. Han har rasat till mig att hur går det? Går allting bra? Det är, som, det är som två fotbollslag klaschar ihop. Det är som två... Det är som, det är som när vi slås här. Mm. Hur mycket pengar drar du in då? 100 miljoner. Bra. <laughs> Nej, alltså jag drar väl in stålar så jag klarar mig. Med vinstpengar och, och sponsorpengar och sådär. Mm. Jag lever ett bra liv. Jag behöver inte jobba. 
Samtidigt så måste man lägga pengarna rätt. Vi kommer inte kunna, kommer inte kunna hålla på med det här livet ut. Så det, det gäller ju liksom att... Nu var det någon som var redig bara bara. Vi spelar alltså in det här i träningsanläggningen. Och det är både fläktar, det kanske hörs också. Och rör i den här lokalen. Men... Vad var det vi pratade om? Om pengar. Pengar, ja. Just det. Du drar in en del, ja. Och du har så du klarar dig, men... Ja, oh, men jag måste investera om rätt för att det, det är liksom... Det, vi, vi pratar om ett, ett antal miljoner, kanske. Liksom. Och då, då pratar vi liksom... Då pratar vi om, om, om allt, alltihopa totalt, liksom. Sen försvinner det lite hit och dit, lite hit och dit, liksom, mm. under tiden. Campkostnader träningsläger, ingenting är gratis. Det handlar om att man återinvesterar i sig själv. Mm. Det är liksom inga fotbollspengar. Så, så man måste ta vara på dem och göra rätt för sig. Mm. Hur viktigt är det att tjäna mycket pengar? För mig så... Liksom, det, enda jag, det enda jag vill det är att jag ska kunna göra det här på heltid och, och leva ett bra liv och kunna försörja min familj. Det är det som betyder något för mig. Och... Sen så... Sen så liksom behöver inte jag ha liksom flera hundra miljoner utan, utan sen jag kan försörja min familj och leva ett bra liv så är jag nöjd. Mm. Men kan du kalkulerar du någonting om jag måste, jag måste gå så här många fighter för att klara mig och jag vill, om, jag, om du inte vill jobba mer i ditt liv så att säga eller hur, hur, vad, vad har du för horisont framåt där då? Eh... Man kan ju göra det, men jag gör ju inte det. Utan jag tar match för match lite. Jag, jag tänker så mycket på framtiden. Eller jag gör ju det delvis om att försöka investera pengarna rätt. Men samtidigt så är jag långt ifrån klar. Så liksom, det, det, är inte, det är inte någon prioritet just nu. Utan min prioritet är att vinna. Om jag, att jag vinner så, 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 så kommer de där... Så kommer allt bra. Liksom. Kommer de bra, bra grejerna. Mm. Sen är det bara, liksom, sen när jag känner mig att ja, men nu har jag tröttnat på det här, nu vill jag göra någonting nytt, då, då får man se över, liksom, vad, vad har jag, vad kan jag göra? Mm. Om du inte hade varit MMA-fighter, vad hade du gjort då, tror du, idag? Jag vet inte. Bra fråga. Jag har ingen aning faktiskt. Förmodligen så till repan här i diskussionen. Mm. Och längtat efter att bli som ja. bli MMA-stjärnan då. Alltså i samma där det varit någonting liknande. Ja, man brukar spara så brukar du sitta i en gubbar mm. bredvid och titta lite och se om du bara sökte dig på dem att de önskar att de var där. Ja, de vill vara så dig. Hur, hur känner du dig för det? Det finns ju många så som vill vara exakt som dig. Som, som avgudar dig liksom. Hur känner du dig för sånt? Det är ju... Jag tycker det är kul. Det, är, menar, det, det ger mig en inspiration att motivera mig. Liksom. Och folk ger mig cred för det jag gör och, och uppskattar det jag gör. Det, det motiverar bara, bara mig. Mm. Så det, det är bra. Mm. Vi pratade om det tidigare att det här är ju inte som en, en, en rak serie. Det här är inte Champions League i fotboll eller någonting annat där man vet att man har satta datum. Det här är ju mer, alltså, det är många färre fighter och det är liksom ett annat upp. Upplägg. Hur långt fram ser du nu din karriär? Jag vet inte. Jag är långt ifrån klar var ifrån. Så, du får se att ta en match i taget. Mm. 
liksom, så länge jag vinner så är det bra. Mm. Ja, det, ja, det är bra. Ja, men du vill, du vill ju åt VM-titeln förstås. Det är mitt mål. Mm. Och där, där har du någon slags plan när det ska ske, eller? Ja, då är steg, steg ett nu. Mm. Första hindret här, strax. Slår Anthony Johnson nu och då mm. hoppas jag på en titelmatch. Mm. Någon, någon har sagt att jag ska få en titelmatch när jag slår honom. Så blir det här mm. Hur funkar det där? Vi som tittar på matcherna på tv, vi ser det som händer på tv. Och sen om man säger då, det kommer gå som du vill, du kommer att vinna den här matchen. Eh, vad händer sen? Alltså väntan på en titelmatch och vad, tidsperspektiv och så. Hur fungerar det? Eh, det varierar ju helt. Så jag vinner nu men... Så, så sen, sen, sen beror det på hur det känns. Jag menar, så man kommer, kommer du skadefri så är det ju... Då är det bara att titta på, titta på den, den titelmatchen. Man är lite på hur ditt motstånd är. Men han är redo. Sen behöver man ha ett camp, ett träningsläger. Vilket var i dryga tre månader. Så vi pratar kanske till sommaren. Mm. Titelmatch sommaren. Mm. Är du aldrig rädd inför en match? Eh, jo, det är man ju. Han är lite halv, halvskare. Vad är du mest rädd för då? Det är ju att få torska. Det är ju förlora liksom. Mm. Mer det än smärtan, eller? Ja, ja absolut. Mm. Där. Du, känner inte, du känner inte så mycket smärta när du, när du väl är igång. Liksom. Nej. Alltså, det är ju rejäla smällar. Jag tänker på det, det man ser. Alltså, ja, alltså det... måste ju göra väldigt ont. Det gör det inte det för att... Liksom, allt din motstånd kastar på dig, det ser du. Liksom, det är ingen tjuvsmäll, det är ingen tjuvtackling, det är ingenting sånt. Så. Allt som sker, sker här. Mm. Jag har ju ett svar för det. Jag tränar ju på att försvara mig. Jag tränar mig, jag tränar mig för de situationerna. Jag kan till och med göra något bra av att han attackerar mig. Får in, in en smäll, liksom, då, då får han det. Menar. det, det är inget, man, man känner ju inte av det så. Utan du, du är så fokuserad och liksom, tänker, på ditt, tänker på din uppgift. Liksom, så att det, det är ingenting du känner av. Mm. Efter matchen du kanske känner att han vågen lite och sträckt ut armen lite. Kanske, eller blå märke på benet. Eller. Mm. Och sånt. Och då, då, kan du, då kommer det lite då efter, efter matchen. Mm. Eh, det finns ju någon som tycker att det här är helt galet att man kan hålla på så här. Och tycker att det här är en farlig sport och så vidare. Vad säger du till dem? Eh, ge sporten en chans. Kom och titta. 24 januari. Känn stämningen. Så, så kommer det deras uppfattning ändras. Eh, det är mycket mer än bara våld. Det, det, man ska bara veta hur mycket tid vi lägger ner i taktik, i, i strategi. Man ska känna dem hur bred sporten är. Det handlar inte bara om våld mot huvudet, sparkar mot huvudet, utan det är lika mycket brottning, mark, brottning. Det handlar om att ta för hela tiden. Sporten är så bred. Och sen håll, du tittar på statistik, ser vilken sport som är farligast. Liksom. Men kolla på fälttävlan, hur många dödsfall de per år? Eller, eller, eller hoppning, eller, eller liksom ishockey, många uh, hjärnskakningar inte de per år? Eller benbrott i fotboll? Här ser det ett par blå märken, liksom. kanske ett par stygn, men det är, väl, det, det, är väl, det är väl där du får mest. Hur ofta känner du att du måste, eller måste, men att du försvarar? Mindre och mindre, det var mer förut, men nu liksom, folk börjar folk förstå att det här är det nya, det här är accepterat. Det, det är inte bara rent våld, utan det är, folk börjar se, få en annan bild av sporten och, och liksom, börja uppskatta istället teknikerna man gör. Och, hur man, upp, hur man utför matchen och liksom, alltså att du rent tekniskt sett bara övermannar ett motstånd eh, och, och liksom gör, det, gör det så bra. Det uppskattar folk nu. Liksom. Det, det handlar inte bara om att veva och det som träffar först somnar utan, utan det, det är en massa taktik bakom. Mm. 
Hur känner du, eh, om man jämför då, hur brukar du känna inför matcher och hur känns kroppen nu och vad har du för status? Min status är, är bra, det känns bra. Jag är mitt uppe i, i laddningen. Jag är långt ifrån eh, pickat min form, men jag pickar den vid rätt tid så att man är... Man är som bäst när man ska in och prestera. Mm. Det handlar om att inte handlar om att ha balans på, med bra träning och överträning så att det inte blir... Man måste hela tiden... Vi har ett system som vi följer och det, och det funkar. Hur mycket bestämmer du själv där? Alltså, du som känner din kropp att nej men nu, nu måste vi hejda annars blir du övertränat eller liksom hur... Nej, vad har du själv att säga till om det? Ja, väldigt lite utan min tränare känner mig så pass bra så han vet var gränserna går. Och det handlar om att tänja de där gränserna. Så ibland så gör det ont fast du är långt ifrån övertränad. Så får du bara köta på. Mm, då lyder order. Ja. Mm. ja. Bra, men jag är nöjd. Tack ja. så mycket. Tack, tack. tack för att ni lyssnar på podden som är tillbaka som vanligt nästa vecka. Vi hörs. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.